0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy Bez Spiny. I jak co tydzień witają się z Wami Zuza, Laura, Beata i Maria. I dzisiaj chciałbyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jemy to co jemy? Omówimy sobie
1: dzisiaj różne czynniki, które wpływają na nasze wybory żywieniowe. Ogólnie
2: czynników, które wpływają na to co jemy jako dorośli jest całkiem sporo. Zaczynając już od wczesnego wychowania, od poglądów naszych rodziców, po edukację, po własne wybory, a także dociekliwość i pewną świadomość. Przechodząc do tematu i zaczynając
1: od początku początku, o tym co jemy na samym początku naszego życia w dużej mierze decydują rodzice. W jaki sposób? W taki, że decydują oni przede wszystkim o tym, co nam podają do jedzenia. Czy są to potrawy dosalane albo dosładzane? Czy są to warzywa? Jakie to są warzywa? Jakie to są połączenia smakowe? A w późniejszych etapach decydują o tym, co w naszym domu jest tak naprawdę dostępnego do jedzenia, z czego my możemy sobie wybierać co leży na wierzchu w kuchni, po co zawsze możemy sięgnąć. A co ciekawe, okresem, w którym tak naprawdę budują się nasze preferencje jest y, okres, kiedy mamy mniej więcej 2 lata, więc jeżeli jakby nasi rodzice będą nam podawali różne rzeczy, y, różne posiłki, różne kompozycje, to tak będziemy się uczyć i te smaki, które w tym czasie nam się spodobają albo nam się nie spodobają, zostają potem z nami przez długi czas nawet do dorosłości.
0: Przychodzi mi jeszcze na myśl taka jedna rzecz, jak mówicie ogólnie o tym, że już ten okres dzieciństwa wpływa na to, co my jemy, że bardzo często jest tak, że właśnie małe dzieci rozwijają taką neofobię, że nie lubią jakichś pokarmów i rodzice często rezygnują po prostu z tego, żeby próbować podawać dziecku dalej ten produkt, na przykład jakieś warzywo, bo twierdzą, że to dziecko już od początku tego warzywa nie lubi. I tak naprawdę mam wrażenie, że czasami jest z góry zakładane, że to dziecko od urodzenia już czegoś nie lubi, więc ono tak po prostu ma. A nikt się nie zastanawia w sumie, czy dlatego, że to dziecko nie lubi tego produktu, nie wynika trochę z tego, że nie podawaliśmy mu wcześniej na tym wczesnym etapie życia na przykład tej marchewki czy tego buraka.
1: Tak, ogólnie jeżeli mamy wpływ jako rodzic na żywienie dzieci, to tak długo jak mamy ten wpływ, tak długo powinniśmy proponować różne rzeczy, a nie zamykać się tylko na to, co dziecko lubi. A czego nie lubi? No?
0: A myślicie, że jest tak, że jeżeli właśnie jest jakiś taki okres, że dane dziecko nie lubi tej marchewki, to czy potem jest sens, żeby podawać mu dalej ten produkt? Czy jest szansa na to, że ono zmieni swoje preferencje i polubi to warzywo?
1: Jest bardzo duża szansa, szczególnie jeżeli będziemy kombinować z jego sposobem przygotowania albo wyglądem, kształtem itd bo czasami dla dziecka to może być zupełnie inny produkt. Poza tym atmosfera, w której dziecko je, też ma wpływ na to, czy zje dany posiłek, czy nie. A do tego jeszcze jakby towarzystwo innych produktów, bo jeżeli podamy tą nielubianą marchewkę z czymś lubianym, to może się nagle okazać, że w sumie to ta marchewka nie jest taka zła. Okej,
2: okay, ja jeszcze dodabym od siebie, że Teraz jest bardziej taki komunikat do rodziców, którzy mają styczność z małymi dziećmi, że jeżeli my jako rodzic chcemy uczyć dzieci zdrowego żywienia, to tak naprawdę musimy być dla nich wzorem. Czyli jeśli chcemy, aby dziecko odżywiało się bardziej odżywczo, to jedzmy razem z nim, pokazujmy mu to, żeby to nie opierało się na takiej zasadzie, okej, okay, Ty nie masz jeść słodyczy, ale ja jako Twój rodzic, jako Twój wzór, będę sobie tam coś podjadał, ale Ty nie masz jeść, bo są niezdrowe. No nie do końca to tak działa, bo w tych najmłodszych latach jednak rodzice to są nasze autorytety. To są takie wzory do naśladowania. To są nasze najbliższe nam osoby.
3: Znaczy ja jeszcze bym wtrąciła, że to nawet nie chodzi o to, że to jest autorytet, tylko właśnie to jest wzór naś- do naśladowania. I dziecko nie rozumie, jak mu powiesz, że coś jest niezdrowe. Tylko po prostu jak zobaczy, że mama je batonika, to on też będzie chciał zjeść tego batonika, a nie jakąś głupią marchewkę.
0: Tak, dokładnie. Jeszcze ostatnio nawet usłyszałam takie zdanie, że dziecko nie uczy się poprzez to, że rodzic pokaże mu coś i mówi, tak masz robić, tylko dziecko się uczy przez naśladowanie. I jeżeli rodzic robi coś zupełnie przeciwnego do tego, co deklaruje, co mówi, że powinieneś robić to dziecko ma takie y, taki, taką, dysonans tak, taki dysonans, że coś się tu nie zgadza, bo mama, tata mówią, że muszę robić tak, ale sami robią inaczej i dziecko po prostu będzie naśladowało zachowania rodzica, a nie jego słowa.
2: Mhm. Załóżmy, że nasze żywienie było na takim poziomie dostatecznym i może nie było idealne, ale też nie było tragiczne, co oczywiście nie oznacza, że nie da się z tym nic zrobić teraz. I to też nie oznacza, że o wszystko teraz powinniśmy winić naszych rodziców. Bo w ten sposób możemy dojść, pójść sobie dalej, co ma również wpływ na to, co jemy, jak właśnie kształtują się te nasze preferencje wraz z rosnącym wiekiem.
1: No i tym sposobem przechodzimy do szkoły i tego, jak otoczenie w szkole kształtuje to, co jemy. Ponieważ konfrontujemy się wtedy z rówieśnikami, Jakby to jest moment, w którym spotykamy osoby z innym podejściem do żywienia i nagle okazuje się, że ten wzór z domu nie jest jedynym... Istniejącym? ...modelem żywienia. Może się wtedy też pojawić taki trochę wstyd z powodu tego, że mamy coś innego niż nasze koleżanki i koledzy, i jakby właśnie nie chcemy się z tą naszą odmiennością obnosić, więc zaczynamy się dostosowywać do środowiska, jeżeli chodzi o to, co jemy.
3: Ja jeszcze bym tutaj dodała, że może też być y, chęć spróbowania czegoś nowego, czego się jeszcze nigdy nie widziało, bo tak też może się zdarzyć, że zobaczymy, kogoś, u, zobaczymy u kogoś w śniadaniówce e, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i nas
0: to po prostu zainteresuje. Właśnie to jest też ciekawe, że jeżeli dziecko wcześniej nie jadło jakiegoś produktu i twierdziło, że go nie lubi, ale widzisz że na przykład jego rówieśnicy jedzą właśnie tą marchewkę, o której od początku mówiłam, to może też zaczną ją próbować, bo będą uważali, że okej, okay, to jest cool, ktoś inny też to je, mhm. więc może ja też spróbuję.
1: No ale też czasami działa to odwrotnie, nie? Ja jestem na przykład takim przypadkiem, który bardzo długo nie pił coli i uważałam, że że jej nie lubię absolutnie, dopóki gdzieś tak w podstawówce klasy 4-6 nie okazało się, że przecież ona jest super i wszyscy ją piją, bo ona jest taka cool i ja wtedy stwierdziłam, że no dobra, no to może jednak jest fajna. A jakby do tego czasu, do tego, nie wiem ile się ma lat wtedy, ale z 12, jakby do 12 roku życia totalnie n- n- nie piłam tego. Ten smak mnie odpychał. Więc to też jakby działa w ten sposób.
0: A to jest ciekawe, bo mi właśnie uświadomiłaś, że miałam bardzo podobnie z kolą, bo u mnie po prostu w domu się nie piło koli, A dopiero idąc jakby do szkoły, do podstawówki, gdzie konfrontujesz się z tym, że każdy praktycznie pije ten napój, zaczynasz też sam próbować. Więc to jest ciekawe, właśnie mi coś uświadomiłaś.
2: No dobra, bo tak skupiłyśmy się bardzo na tych młodszych klasach, ale w sumie na tym się nie kończy, bo tak naprawdę im dalej w las, tym trochę gorzej, bo jesteśmy dojrzalsi, bo jesteśmy coraz starsi, więc otaczamy się starszym towarzystwem, znajomi. No i co wtedy?
3: Znaczy ja bym stwierdziła, że każda zmiana otoczenia, każda zmiana klasy znajomych, no właśnie tego otoczenia, może bardzo znacząco wpłynąć na nasze wybory żywieniowe, no bo umówmy się, każda grupa może jeść zupełnie inaczej. I to już nawet nie chodzi o to, że jesteśmy starsi, tylko cały czas chodzi o to dostosowanie się do grupy, że jak wychodzimy z podstawówki, idziemy do gimnazjum, no teraz już nie, teraz tylko do liceum. No to też się zmieniają, mimo tego, że możemy mieć większą świadomość, to i tak dostosowując się do grupy będziemy zmieniać swoje nawyki żywieniowe, wybory żywieniowe.
2: No tak, to oczywiście nie oznacza, że każdy dostosowuje się w każdym przypadku. No tak, oczywiście. Ale tak się może zdarzać. Rzeczywiście załóżmy, jest piątka znajomych i czwórka z nich jest na diecie wegetariańskiej. No to może istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ty też będziesz,
0: mhm, prędzej czy później. Bo to tak. jest jednak taki mechanizm adaptacyjny, że nie chcesz się wyróżniać na tle grupy, chcesz pasować. I właśnie ten wspomniany przecież wegetarianizm jest może taką rzeczą, która łączy tą mhm. grupę i wtedy jest większa podatność na to, że okej, okay, Ty też zaczniesz stosować taki model żywienia.
3: Tu, jak rozmawiamy o weganizmie, wegetarianizmie, trochę mi się przypomniało o buncie nastoletnim, bo nie wiem, jakoś tak często słyszę, że bunt nastoletni prowadzi do tego, że dziewczyny przechodzą na dietę wegetariańską i wegańską. Słyszałeś, tak?
0: Znaczy jest w tym trochę prawdy, aczkolwiek myślę, że to też łączy się, znaczy tak płynnie można to powiązać z tym, że Jednak właśnie to jest taki okres krytyczny, gdzie my zaczynamy zaczynamy sami jakoś kształtować swoje poglądy, chcemy być niezależni, chcemy o sobie decydować i właśnie już nie jesteśmy tak do końca zależni od rodziców. Chcemy podejmować własne decyzje w zgodzie ze sobą i często jest tak właśnie, że do któregoś momentu życia rodzice właśnie decydują to, co jemy, o tym, co jemy, a później my chcemy sami podejmować te decyzje, więc myślę, że to też się z tym wiąże.
1: Ja bym jeszcze powiedziała, że skąd ten wegetarianizm i weganizm właśnie najczęściej w naszych domach jednak je się mięso albo inne produkty od zwierzęce. a gdy przeżywa się ten kryzys i chce się po prostu zrobić wszystko na przekór rodzicom więc jeżeli oni jedzą to mięso to jakby wydaje mi się że właśnie często pojawia się taka chęć że ok, że jak oni to jedzą to ja przestaję to jeść bo chcę sam w końcu o sobie decydować
3: Tak, zgadzam się, chociaż teraz też uważam, że był taki okres, gdzie po prostu te diety były modne i dużo ludzi po prostu było na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, no i tak właśnie ludzie też na to
0: przechodzili, bo to było cool. Czy myślę, że kiedyś rzeczywiście to był bardziej wpływ może właśnie mody, jednak częściej się spotykało z tym, że... Bardziej to w gronie znajomych było, więc Ty też przechodziłaś na wegetarianizm, weganizm. Wydaje mi się właśnie też, że młodzi ludzie mają też teraz większą świadomość żywieniową, świadomość tego, jak jedzenie wpływa na zmiany klimatu, więc to też się wiąże z tym, że jest większa tendencja do tego, że coraz więcej osób przechodzi na weganizm, wegetarianizm.
1: Mówiąc o okresie dojrzewania, nie możemy zapomnieć też o, o tym, że większość nastolatków postrzega siebie i swoje ciało jako za duże. I z tego względu podejmuje pierwsze próby zmiany, albo odchudzania, albo właśnie dobrze jak to jest właśnie robione z taką świadomością, większą świadomością żywieniową, ale czasami jest to robione bez tej świadomości i po prostu pojawiają się pierwsze restrykcyjne diety. A do tego ogólnie młodzież bardziej zaczyna zwracać uwagę na estetykę posiłków. I również na taką społeczną rolę żywienia, jakieś tam pierwsze wychodzenie do restauracji ze znajomymi, może z jakimś partnerem, partnerką i po prostu to jedzenie zaczyna nabierać troszeczkę innych funkcji niż dotychczas. No i to razem wszystko wpływa w tym okresie na wybory żywieniowe.
0: Właśnie, wspomniałaś o tym, że to jest taki okres, kiedy pojawiają się na przykład pierwsze diety odchudzające, jakieś restrykcje. I tak naprawdę skąd to się bierze? Z jednej strony z tego, że właśnie obserwujemy naszych rówieśników, to jak oni się odżywiają, czy przechodzą na jakieś restrykcyjne diety, a z drugiej strony obserwujemy innych ludzi na social mediach, na Instagramie, na YouTubie. Obserwujemy to, jak oni się odżywiają i po prostu... Bierzemy z tego przykład.
3: Także też na Instagramie są bardzo często pokazywane bardzo estetyczne posiłki i bardziej odżywcze, a przynajmniej tak to wygląda na tych zdjęciach czy y, krótkich filmikach, przez co y, młodzież też chce, tak jak Maria wcześniej powiedziała, mieć bardziej estetyczne te posiłki.
2: Często spotykamy się na przykład, co jem w ciągu dnia. I wiecie, oglądamy i te posiłki wyglądają bosko, bardzo ładne, zbilansowane, Kaloryczność dopięta na ostatni guzik, i z czasem zapominamy, że to jest jeden dzień wyjęty z tygodnia, i w sumie też nie mamy czasem pewności, czy ta na przykład osoba nie dojadała coś pomiędzy, czy na ten dzień na pewno tak wyglądał. I rzeczywiście te media społecznościowe to taki dosyć m- mocny, jeśli chodzi o wpływ na wybory żywieniowe, czynnik często teraz się pojawiają co jest lepsze, albo na przykład tego nie kupuj w Biedronce, albo to kupuj w Lidlu. I czasem człowiek może zwariować, kto w końcu ma rację i czy rzeczywiście te produkty są tak złe, jak ktoś tam mówi, albo czy tak dobre, jak ktoś poleca. I czasami nawet Takiej takiej osobie, która wydaje się, że niby ma tą świadomość żywieniową, ciężko się w tym wszystkim odnaleźć i znaleźć taki zdrowy rozsądek.
3: Ja bym nawet dodała, że nie tylko świadomość, a czasem nawet wiedzę żywieniową też jest w stanie się pogubić, tak jak na przykład ja, gdzie jeden dietetyk mówi, że powinnam wybrać dany produkt, a drugi, że ten produkt jest słaby i mam wybrać inny produkt
0: i komu ufać. No właśnie, bo media społecznościowe mogą mieć pozytywny wpływ na to, co my wybieramy, przez to, że jeżeli obserwujemy jakieś treści, które są stawiane przez dietetyka, który się zna na tym, który poleca takie właśnie racjonalne podejście do diety, a z drugiej strony media społecznościowe mogą mieć też takie zagrożenia, bo jeżeli oglądamy jakieś influencerki, które promują na przykład dietę keto na YouTubie, pokazują to, co jedzą w ciągu dnia i na przykład. wiążą to ze swoim stanem zdrowia, który uważają za dobry, to my potem właśnie możemy mieć takie błędne założenie, że yy, to jest ok sposób żywienia, to jest sposób żywienia, który służy każdemu i będzie sprzyjał naszemu zdrowiu, naszej sylwetce i przez to też możemy potem się nabyć problemów zdrowotnych, ale to tak na marginesie. Więc uważam, że to ma ogromny wpływ na to, jak my się odżywiamy, a czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego. Okej, ja chciałabym jedną kontrowersyjną może troszeczkę rzecz powiedzieć,
2: iż nie uważam, że powinniśmy tak ślepo wierzyć, załóżmy, nawet jeśli to jest dietetyk i ma tytuł profesora, doktora i ciul wie co, To, co mówię, to nie oznacza, że ja nie szanuję tego, że ktoś poświęcił wiele prac na naukę, bo na pewno było to wszystko wymagające, ale chciałabym, żebyśmy pomimo tego i nieważne kto co wstawia na te media społecznościowe, czy to jest jakaś zwykła dziewczyna, czy to jest influencerka, czy to jest doktor dietetyki, chciałabym, żebyśmy i tak zostawili w sobie tą dozę krytycyzmu do tego, Oczywiście, możemy mówić o tym, że pewne źródła są jednak i tak bardziej rzetelne. Ja się zgadzam, ale jednak nigdy nie wiemy, co się kryje za daną osobą, jaka intencja się kryje. Czy załóżmy jakiś post nie był może sponsorowany, bo też się zdarza, więc jakby z pełnym szacunkiem, ale no po prostu mówię o tym, bo ostatnio też spotkałam się z taką sytuacją, gdzie doktor dietetyki nie do końca, według mnie przynajmniej, przemyślane rzeczy wstawiał. Bardziej było to takie demonizowane demonizowanie pewnej grupy produktów, co mogłoby po prostu niekorzystnie wpłynąć na odbiorców, tworzenie w głowie takiego, ok, to jest złe, to jest dobre, niezależnie od kontekstu, od osoby, od historii chorobowej. Więc po prostu wszystkim nam życzę takiej dozy krytycyzmu i jednak może otaczania się różnymi tymi źródłami i sprawdzania jakby wielopłaszczyznowo i wielokontekstowo. Wiem, że jest to trudne i wymagające, ale wydaje mi się, że byłoby to znacznie lepsze niż ślepo wierzyć załóżmy jednemu źródłowi.
0: Mhm, wydaje mi się, że podstawą jest po prostu weryfikacja tego, co my tak naprawdę oglądamy i tak jak Ty mówisz, żeby po prostu mieć w sobie pewną dozę krytycyzmu i nie ufać po prostu wszystkiemu, co czytamy, czy oglądamy w internecie.
2: Chciałam po prostu jeszcze dodać, że mm, tak jak teraz zrobiły się modne rolki na przykład na Instagramie typu właśnie wybierz to albo unikaj tego, to trochę do głowy przyszły mi to, mm, reklamy, czy to takie, które widzimy w telewizji, czy to nawet, czy, nie, czy to nie można troszeczkę nazywać taką rolkę, która sugeruje, co kupić, a co nie kupić, ala reklamą? Bo ona też w pewien sposób wpływa i trochę
0: nam inicjuje wybór w sklepie. Myślę, że to jest dobre spostrzeżenie, bo nawet tak na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że czasami oglądając jakieś rolki, dopiero po raz pierwszy spotykam rolki, czy nawet posty na Instagramie po raz pierwszy spotykam się z jakimś produktem, który nawet nie wiedziałam, że mogę znaleźć w sklepie. I okej, zobaczę, o, nie wiedziałam, że takie coś jest, i jestem ciekawa tego, jak to smakuje, więc pójdę i kupię. A gdybym tego nie zobaczyła w internecie, prawdopodobnie nigdy bym tego nie spróbowała, bo bym nie wiedziała, że w ogóle mam możliwość znalezienia takiego produktu. Więc myślę, że ten wpływ jest ogromny i nie zawsze nawet sobie zdajemy z tego sprawę. Tak, i Ty nawet fajnie powiedziałaś ten przykład, bo tu jest może i nawet pozytywny wpływ, bo
2: to nie zawsze musi być negatywny. Właśnie, my się dowiadujemy o jakichś nowych produktach. Może rzeczywiście czasem pomiędzy jakimiś wyborami najprostszymi, gdzie możemy wybrać coś, troszeczkę lepszą alternatywę jakiegoś produktu, to wtedy jak najbardziej
0: ma to sens. Tak, bo jakby mówiąc też o wpływie w ogóle czynników, które... mają wpływ właśnie na to, co my jemy, to nie zawsze jest to wpływ właśnie negatywny, tylko że to wszystko tak naprawdę zależy i ten wpływ właśnie może być bardziej bardziej negatywny, bardziej pozytywny i trudno jednoznacznie stwierdzić właśnie, że media zawsze, media społecznościowe źle wpływają na to, co my jemy, mogą mieć też pozytywny wpływ, wszystko zależy od tego, co my tak naprawdę oglądamy i co z tym zrobimy.
1: Okej, ja bym pociągnęła teraz jeszcze wątek reklamy, Chciałabym się skupić trochę bardziej na takiej reklamie bardziej telewizyjnej. Mówi się ogólnie, że nasza polska telewizja to jest jedna wielka apteka, bo rzeczywiście większość reklam jest poświęcona suplementom diety albo czemuś w tym stylu. Ale z drugiej strony mamy też mnóstwo reklam chipsów, słodyczy i alkoholu. No i... No i z jednej strony w sumie, oglądając telewizję, dostajemy komunikat o tym, że mamy pyszne ptasie mleczko rozpływające się w ustach, po czym dostajemy informację, że w sumie weź kapsułki na wątrobę, bo one pomogą Ci też schudnąć. I jakby to wszystko się składa w taki piękny obraz. Jedz, a na schudnięcie weź
3: sobie coś innego. Magiczną magiczną kapsułkę. Tak. Tak. Prawda to jest taki
0: absurd. Nawet, nawet nie na schudnięcie przychodzi mi taki przykład reklamy, już nawet nie wiem jakiego produktu, ale kiedy jesteś na jakiejś imprezie rodzinnej, jesz bardzo tłuste jedzenie i później weź jakiś preparat na wątrobę, na żołądek, żeby wspomóc Twoje trawienie, a nikt nie poleca, bo to jest nudne, nikt nie poleca tego, żeby po prostu może jeść trochę lżej, żeby się nie przejadać, tylko właśnie te reklamy jakby pokazują nam, że to jest ok zjeść za dużo, czuć się źle, bo potem możesz łyknąć magiczną kapsułkę i wszystko będzie w porządku.
1: Niektóre reklamy nawet sugerują, że dieta to jest coś złego, bo Ty masz tam jakieś właśnie ograniczenia, Ty nie możesz tam jeść słodyczy, więc zamiast być na diecie, weź coś. Bo bo nie musisz wtedy mieć tych ograniczeń, tylko będziesz sobie chudł bez diety. Bezwysiłkowo. No więc takie komunikaty mogą nam trochę namieszać w głowie, mogą wpłynąć na nasze wybory, bo możemy stwierdzić, że w takim razie rezygnujemy z czegoś, co wprowadziliśmy już kiedyś, albo wprowadzić coś nowego, o
2: czym wcześniej w ogóle nie myśleliśmy. Okej, wydaje mi się, że takimi rzeczami, które również mają wpływ na to, co jemy, na to, po co sięgamy w sklepach spożywczych. Są pewne przekonania, które wywodzą się, jak to się mówi, z dziada pradziada. Także mity żywieniowe, które są powielane, o których dzisiaj już nie będziemy mówić, ponieważ jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej o mitach żywieniowych, to nagrałyśmy osobny odcinek, którym Wy podsyłaliście nam mity żywieniowe i my je rozwiewałyśmy.
1: Tak więc odsyłamy Was do odcinka 27.
2: W, których szczeg- w którym szczegółowo analizujemy i omawiamy dane mity. Więc te, tak jak mówię, takim, takimi aspektami, które mają naprawdę duże znaczenie są te mity, przekonania, ale również warto, doda- warto dodać, że również religia i kultura wpływają na to, co jemy.
0: Tak, bo zupełnie inaczej odzy- odżywiamy my się w Polsce, a zupełnie inaczej będą jakby osoby, które mają styczność na przykład z kulturą azjatycką, z kulturą amerykańską i jakby i na przykład ten y, typowy polski obiad, który jest tak kojarzony właśnie z na przykład niedzielnym polskim obiadkiem, schabowy, ziemniaczki, mizeria, to jest coś takiego typowego dla nas, dla nas, Polaków, a niekoniecznie coś, co znajdziemy na talerzu Włochów, Francuzów czy Amerykanów. Chociaż właśnie z drugiej strony zaczyna się to trochę zacierać, bo kiedy pytamy kogoś, kiedy na przykład zapytamy nas tutaj nawet yy, zebranych, co jadłyśmy na obiad, to często nie są to rzeczy takie typowe dla polskiej kuchni, bo na przykład ktoś jadł Pattaya, ktoś jadł jakiś makaron, jakąś sałatkę grecką, bo właśnie, tu jest właśnie wpływ globalizacji tego, że te granice zaczynają się zacierać, bo mamy wpływ różnych kultur na nasz kraj, na naszą kulturę też jedzenia, tego co my w ogóle wkładamy do ust, co lubimy. Tu jest też ważny aspekt tego, że my tak naprawdę lubimy próbować nowych rzeczy, wiadomo nie każdy, ale kiedy mamy dostęp do tych różnych produktów, do różnych kuchni, do próbowania różnych dań, to jesteśmy też na to bardziej otwarci i w restauracji też próbujemy różnych rzeczy, więc tak naprawdę trochę ten wpływ kultury zaczyna się zacierać przez to, że mamy globalizację.
2: Kolejnym takim aktualnie bardzo cennym i wartym wzięcia pod uwagę, czynnikiem jest obecna inflacja i wzrost ceny na przykład warzyw i owoców, które również predysponują do tego, że po prostu po te produkty sięgamy rzadziej. Tym bardziej, jak jesteś spłukanym studentem.
0: Tak. <grym> tak, na marginesie. tak na
2: marginesie.
0: To jest w ogóle bardzo przykra sytuacja. Myślę, że nie tylko owoce i warzywa, ale ogólnie koszty żywności, I może to jest taka trochę generalizacja, ale można to zauważyć bardzo łatwo na przykładzie osób starszych i na przykładzie osób, które mają niewielką emeryturę, przez co rzadziej one właśnie kupują te produkty w sklepach właśnie warzywa i owoce, ponieważ dla tych osób te produkty są zbyt drogie i kiedy właśnie spojrzymy na to, jak inflacja wpływa na na to, co kupujemy, to ma też ona ogromny wpływ na to, co wkładamy do naszych ust, na nasz talerz. To jest mega
1: przykre, że nagle może nas być nie stać na na to, co jedliśmy do tej pory.
3: Był taki sondaż, że dużo ludzi z powiedzmy średniej klasy finansowej deklarowało, że bardzo mocno zmienili swoje wybory żywieniowe ze względu na koszta.
2: No... Ja się w sumie nie dziwię. Bardzo często zdarza się to, że idziesz do sklepu i załóżmy równowartość jakiejś czekolady, czegoś słodkiego, przetworzonego równa się równowartością jogurtu albo kupienia załóżmy połączenia czegoś co zjesz na raz, a tam masz przetworzoną, załóżmy, gotową pizzę, okej. Okay. Więc jakby logicznie myślisz sobie, no raczej najem się bardziej tą pizzą niż załóżmy bananem, jogurtem i orzechami. Więc... chociaż to zależy. Ale... Znaczy tak sobie myślisz. Tak nie? sobie myślisz. I tak
1: kalkulujesz koszty. Cenowo, no
2: dokładnie. Więc sięgasz albo masz skłonności do sięgania po te bardziej przetworzone produkty. No, co jest przykre, co nie możemy w, jakby w żaden sposób my wpłynąć na cenę z produktów spożywczych, ale w pewien sposób możemy nie wiem, planować bardziej te posiłki, jak maksymalnie wykorzystywać wszystkie produkty, żeby w jakikolwiek sposób przemycać te bogato odżywcze produkty spożywcze.
3: Ja jeszcze tu tylko jeden jeden czynnik bym poruszyła, a mianowicie czas, że teraz żyjemy też w tak zabieganych czasach, że mało osób ma przestrzeń na to, żeby sobie zrobić jakiś odżywczy posiłek. Mimo tego, że... właśnie i tu chyba jeszcze zahaczymy o świadomość, że odżywcze posiłki są, kurczę, proste i szybkie do stworzenia, tylko trzeba chcieć, a nie każdy jest świadomy, że tak właśnie jest, Tylko myślą sobie, że o widzimy tutaj taki piękny posiłek na zdjęciu jakiejś influencerki, na pewno kucharz jej to robił 3 godziny. No ja nie mam na to czasu, więc sobie zjem tą odgrzaną pizzę. I tu nam się te wszystkie czynniki ładnie łączą w to, że... Nie, nie jemy zawsze tak odżywcze, jakbyśmy jak chcieli.
0: Ja myślę, że to się rozchodzi bardzo po prostu o błędne przekonania na temat diety, bo ja bym powiedziała wręcz, że czasami te zdrowsze posiłki, te bardziej odżywcze posiłki mogą być mniej czasochłonne niż przygotowywanie tych posiłków, które są uznawane właśnie za te mniej zdrowe i tak naprawdę ich przygotowywanie zajmuje nam więcej czasu. Tylko trzeba się przełamać i próbować nowe e, smaki. Ja tak e, powiem,
3: a propos siebie, ostatnio e, nie miałam za bardzo co zjeść. i e, Nie miałam płatków owsianych, więc zrobiłam sobie jogurt z gruszką i zjadłam do tego bułkę, grahamkę starą. E, ale wszystko razem, połączone,
2: było eleganckie. Tak, wydaje mi się, że aspekt świadomości, i tutaj świadomości pod wieloma względami, typu okej, okay, dieta to nie musi być żaden rygor, dieta jest po prostu tym, co jem, to jest po pierwsze świadomości na temat odżywczości produktów, że dobra, ten produkt może nie do końca będzie mi służył, jak go zjem i może będę się czuła nie do końca fajnie po nim, to może powinnam sięgnąć po coś innego, bo załóżmy moje ciało pragnęłoby jakiś witamin, składników mineralnych, więc świadomość na poziomie pewnej wiedzy odnośnie żywienia też jest w pewien sposób ważna. Nie mówię, że każdy ma być profesorem dietetyki i znać się na żywieniu, ale pewne bazy, pewną bazę może mieć i po prostu sięgać po takie produkty, jak to ostatnio usłyszałam, które lubią Cię wzajemnie. Czyli to usłyszałam takie fajne zdanie kobiety, troszeczkę starszej, w średnim wieku, która powiedziała, lubię wino, ale wino nie lubi mnie. I to było takie fajne zdanie, że, bo ta kobieta potem to wytłumaczyła, że nie sięga po wino, ponieważ czuje się po nim źle, czuje się zdęta, następnego dnia boli ją głowa. I ja tu teraz nie mówię o takiej diecie, wiecie, 100% albo nic, jakby nie o to chodzi. I tutaj nie jest to tematem przewodnim tego odcinka, tylko po prostu o taką świadomość, która wpływa na to, po jakie produkty sięgamy i jakie produkty spożywamy.
0: Myślę, że jakby jakie produkty to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest świadomość dotycząca tego, jak komponować posiłki, żeby one nam służyły, bo to, że jakiś produkt może być mniej odżywczy tak jak ty powiedziałaś, może nam nie do końca służyć, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, że możemy zminimalizować ten przykładowo negatywny wpływ poprzez odpowiednie wkomponowanie tego produktu w dietę.
1: Świadomość jest jeszcze takim, taką fajną rzeczą, bo można ją budować... Zawsze na każdym etapie życia, bo tak jak zaczęliśmy sobie rozmawiać i w rodzicach samych w sobie warto jest budować świadomość żywieniową i w dzieciach można już ją budować i potem jakby na całym etapie edukacji i potem u dorosłych jakby świadomość żywieniowa pomoże nam zawsze obojętnie gdzie jesteśmy, na jakim etapie, w jakim miejscu w życiu.
2: Tak, i tak naprawdę nigdy nie jest za późno, żeby rozszerzać tą świadomość i tak naprawdę, żeby budować tą świadomość. Kończąc już tak dzisiejszy temat odcinka odnośnie czynników, które mają wpływ na nasze wybory żywieniowe, fajnym akcentem będzie powiedzieć i podkreślić jeszcze raz to, że z tego wszystkiego tak naprawdę ta chyba świadomość jest takim bardzo dużym i kluczowym czynnikiem i która tak naprawdę zawsze może być tym poziomem startowym i takim miejscem, od którego my możemy zacząć dbać o siebie, o swoje zdrowie i o lepszą przyszłość tak naprawdę dla nas. Więc tym akcentem dziękujemy Wam za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się z Wami za tydzień. A w międzyczasie możecie wpadać na naszego
3: TikToka Rozkminy bez spiny, na którym rzucamy różne treści, które są krótkie i miłe do oglądania. Link do naszego TikToka również możecie znaleźć w opisie podcastu. No i co? No i do usłyszenia za tydzień! Pa, Pa pa!